0: Все смешные юморные, это чуваки с матфака.
1: Я думал, что английский это язык, с которым я смогу работать в любой стране, но им оказался Java. Да? Старший ребенок растет вместе с родителями, а младший растет под воспитанием родителей. Меня позвали на, на собеседование в X5 Group, только потому что у меня есть подкаст. Всем привет! Это девятый выпуск подкаста «Дистанционные друзья». Поприветствуем наших участников. Системный инженер компании «Люксофт» Найденов Андрей. Андрей, привет! Всем привет! Сегодня у нас в гостях математик по образованию, творческая личность по душе и дизайнер по трудовой книжке, старший продуктовый дизайнер компании «Самокат» Якимова Кристина. Кристина, привет!
0: Да, да, всем привет!
1: Ну и я, ведущий подкаста, но джесс-разработчик компании «Bad boom Осипов Иван. Да, вы не ослышались, по поводу места моей работы оно новое, но об этом мы поговорим в другой раз. Сразу начну наезд на гостя, как обычно. Как так получилось, что очень хороший математик вдруг взял и ушел в дизайнеры? В моей голове это абсолютно две разные профессии. Почему вдруг ты так решил сменить кардинальный род деятельности? Или может быть не кардинально, может быть мне не вся информация, скажем так.
0: Слушай, ну очень хороший математик – это сомнительное утверждение <с вообще. Как мы на матфакто там попадали, это все через лагеря вот эти вот научные, знаешь, там самая тусовка была – это все смешные юморные, это чуваки с Матфака. Вот, собственно, в одиннадцатом классе я решила, что там очень весело и поступила на Матфак. Вот, хотя, конечно, так сказать, одаренности супер у меня не было, но и собственно во время учебы я а, поняла что а, математика это не только там знаешь а, как а, квадрат суммы раскрывается вот а чуть посложнее вот поэтому сомнительная штука по поводу выбора своей вообще а, профессиональной деятельности в одиннадцатом классе я до сих пор думаю что это очень а, страшно выбирать куда тебе идти учиться и определять свою дальнейшую карьеру вот но тем не менее действительно ребят все на матфаке классные юморные и собственно ну не только там такие типа математики в плане там э, ну вот сидит ну короче математика — это такой как будто бы чувак который там сидит э, в своем кабинетике небольшом и такой думает думает по поводу там не геометрии а вот на матфаке там вся КВН знаешь вот эта вот вся штука и ребят тоже все творческие были ну по крайней мере курсы там Старше, чем мой. Может быть, мы первый нетворческий курс был. И, собственно, преподаватель Сергей Мячин организовал спецкурс по компьютерной графике, вот, где я и познакомилась с тем, что делает дизайнер UI UX, так скажем. Вот, и позвал вместе с собой на спецкурс практикующего дизайнера в какой-то там студии омской. Вот, и он там давал нам задание, типа нарисовать UI там кнопку в состоянии hover active, вот, и, собственно, выполняя эти задания, я типа думала, что я нарабатываю портфолио, вот, и потом еще после спецкурса у нас был несколько месяцев челлендж, нужно было каждые три дня что-то делать в Adobe Photoshop, вот, и я, собственно, просто по туториалу там что-то выполняла, там какие-то типа даже не то чтобы UI/UX задача, а там, короче, стили накладывала, просто что-то делала и потом пошла с этим совсем с этими э, в одну студию, где собственно и меня взяли, потому что я уболтала босса. типа я могу работать дизайнером, возьмите меня, пожалуйста, я вообще все знаю. Вот я целые три месяца что-то фотошопе делала. Вот, а в математике, ну я в целом хорошо, знаешь, ну, выполняю пошаговые какие-то алгоритмы, типа там, мне очень нравилось... Ну, такие задачи очень простые, ну, типа, понятно, ты заполнил алгоритм, и там интегралы берешь. Ты знаешь, да, алгоритм, и берешь, короче. А вот что-то там такое прям подумать, применить разные нестандартные методы мышления вот с этим у меня вообще не получалось. Собственно, я рада, что я смогла просто закончить это. Написать диплом. И у меня уже был опыт, какой-никакой, вот мы работали, получается, аутсорсное, да, такое небольшое агентство брали заказы на, я забыла, Upwork он был, нет? Вот, и, собственно, я там делала какие-то приложения там какому-то заказчику из Америки, он, он там типа делал что-то типа экстренная помощь для студентов а, больших кампусов там же типа университеты здоровые вот и там
1: экстренная помощь это типа вот, это, вот студенты сделайте мне лабораторную
0: вот это, нет вот, да? нет типа если тебе в кампусе стало плохо то ты можешь а, такая да 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 так я так... не знаю почему в чем была именно цель почему нельзя я было настрано. там типа звонить там или еще что-то но тогда я еще был не супер продуктовый дизайнер поэтому собственно мотива я и не выяснила заказчика это просто по задачам. вот, ну и всякие штуки, типа, знаешь, лендосы, не лендосы, там, самое сложное, у меня было что-то типа подбор, там, квартиры в аренду тоже, такой конструктор, ну, собственно, там и не очень что-то хорошее получилось, ну и дальше я пошла в другое агентство, потом я еще работала в маркетинговом, тоже таком, типа, тоже типа агентство. Вот это все было в Омске. Вот там было очень прикольно. Я рисовала все что угодно. Там и пакеты для чувака, который продает семена. И я не знаю, знаете, вы чуваков типа Кирилл Родин и еще кто-то типа десерты в Омске там делали. Вот для них Нет. тоже... Ну хорошо, да. Для них тоже сайт проектировала, не рисовала, проектировала. Вот, а потом со всем этим я не знаю каким-то чудом меня взяли в контур, где началась нормальная продуктовая у меня продуктовая задача, да, уже работа над продуктом, а не просто какие-то зака ну заказные
1: проекты. А контур это, который занимаются бухгалтерией, да, это mm -hmm. те самые. Да,
0: бухгалтерия, mm -hmm. отчетность, электронные документообороты. Mm
1: -hmm. Вернемся обратно. Ты очень сильно разогналась по тому, но мне бы сначала немного было бы интересно про Матфак поговорить, что вообще Матфак, полите... О, матфак Достоевского Омске — это удивительный факультет. Он кого только не выпускает. Там и великие стартаперы есть, и всякие челы, которые на биржах, там, Савченко, Лориш и прочие. Ну, то есть очень сильный факультет. И ты подчеркнула правильный момент, что туда поступают Uh, прикольные ребята. Ну, то есть та там очень низкий проходной балл, по крайней мере, был раньше, не знаю, как сейчас там обстоят дела. И туда просто можно было поступить, сдав ХГН на 150 баллов. Но uh, легкость поступления объяснялась тем, что там очень сложно остаться. То есть там в какой-то момент прям тебе так начинают uh, напрягать, что, ну, это наука, математика, там сложно. И многие слетают. Uh. Вообще матфак классная штука по описанию. Вот у меня много знакомых, оттуда Шмидт нас всех объединяет. Mm
0: -hmm.
1: вот. Слушай, ну а ты же, получается, как раз, когда занималась математикой, ты, ты Шмидти была и так далее, и был уже формат как бы преподавания математики. Mm -hmm. эта, эта сторона тебя не, не, не заинтересовала? Uh,
0: слушай, мне нравилось преподавать, но был такой uh, опыт, так скажем, краеугольный, uh, ну, вообще в Омске есть две сильные школы, да, это 117-я гимназия или лицей, ну, короче, 117 mm -hmm. и 64 й лицей, mm -hmm. yeah. вот, и меня, из-за того, что я говорю, я такой, знаешь, образ-отличница у меня, и я нравлюсь преподавателям, в целом я смогла закончить на этих <laughs> качествах <laughs> матфак, собственно, и меня позвали заменить преподавателя, сильного преподавателя в 117-ю школу по информатике, на там не знаю может быть неделю вот и она и она мне говорит я тебе там ну все честно ты меня заменишь я там тебе одну четвертую своей зарплаты переведу вот за то что ты вот меня это значит заменяешь вот слушай она мне перевела что-то типа сейчас скажу пятеру что ли Пять тысяч она мне перевела за, за неделю преподавания. Вот, это был 2014 или 2015 год, не помню. Но я-то прикинула, одна четвёртая, две смены, короче, Not дофига fact. уроков. <laughs> да, и я такая, что-то как-то... И прикольно все интересно, но как будто бы, как будто бы это, типа... Конечно, можно поставить под сомнение там ее математику, может быть, это не четвертая часть ее зарплаты, но она там вся награжденная супер орденами, она там на ЕГЭ сидит заседает, у нее олимпиадники и прикидывая вот уровень зарплат, я поняла, что как бы ну немножко, немножко мне это не, не нравится вот так скажем.
2: Капитализм победил, да.
0: Да, ну потому что нагрузка-то достаточно серьезная, вот Почему и капитализм?
2: Или, типа, что в школу не
1: пошло? При, да, что преподам а. платят мало, особенно в госучреждениях. И ты такой смотришь на это я не хочу этим заниматься, ну все же к этому идешь, что типа денежки не те, да. да. да понял, просто типа да. в
2: школе ты как раз-таки не победил, да.
0: Ну да, да, В
2: школе ты как раз-таки
1: не ну, победил. Скорее, победил
2: у Кристины
0: внутренне. Да, потому что я говорю, там было несколько классов, несколько смен. Ты берешь еще там что-то проверяешь, дневники, выставляешь. То есть, это реально загрузка не до двух загрузка весь день, вот и я тогда очень устала за эту неделю и такая думаю мне так не нравится, вот слава богу я, мне кажется имею право. Вот
2: аппетитовство есть еще за него как бы люди намного больше денег платят, чем за уроки явно. Ты такой кому Нет.
0: Конечно, пробовала, Причем я преподавала, ну, в смысле, репетиторство у меня было и по математике, и по английскому языку, вот, но, короче, в какой-то момент я просто заметила за собой, что там даже если я брала, условно, 500 рублей за 45 минут, по-моему, у меня были такие расценки, uh, ну, это было вроде нормально. Ну, то есть сравнивая 5 тысяч за неделю там и 500 рублей за 45 минут, вот, было лучше. Вот, но я начала замечать, что все равно с трудом, то есть я вот понимаю, что мне, ко мне сейчас, причем ко мне приезжали ученики, вот, и я понимала, что мне не, ну, не хочется сейчас сидеть и 45 минут. Может быть, мне не те ученики попадались, но не знаю, короче, мне было неинтересно. Вот, поэтому, и в тот момент я уже, по-моему, работала вот в этом агентстве, и там-то такая была атмосфера, там все были молодые ребята, короче, у нас была вот эта проектная разработка, мы типа, типа делали как-то все процессно. Там было гораздо интереснее, собственно, поэтому я потом прекратила репетиторство, да, вообще, и поставила крест на своей карьере преподавателя-учителя.
1: Да, я когда-то думал о том, что я бы тоже хотел, я, я бы хотел стать преподавателем, потому что мне очень интересно преподавать, мне нравится передавать знания, кому-то что-то объяснять, и, может быть, это будет как-то высокомерно, но я знаю, что у меня есть навык кого-то чему-то учить. Я это видел на своем опыте, то есть я кому-то что-то объяснял, и я понимал, что... Передавая информацию от меня, получая информацию от меня, человек понимал лучше, чем если ему объяснял, кто-то там соседний преподаватель или кто-то такой. Вот. Но это я работал только с детьми, со студентами я не работал. Вот. Но все сошлось тоже к тому, что капитализм победил, и денежки нужны, поэтому да, преподавание, к сожалению, не так круто, но. Есть пример, у меня знакомый, наш общий, скажем так, Иван Хмара, который прямо угорает, поэтому и он работал в государственной школе, он сейчас уехал, по в Москву, вот, то есть, скорее всего, Медведев был прав, сказав, что учитель — это призвание.
2: Надо, чтобы тебе очень нравилось, свои заслуги в учительстве, чтобы ты там остался,
1: ну да, типа, не что, не что не ты не волну, готов интересно. пожертвовать да, своим материальным благосостоянием на то, что вот ты получаешь нереальный кайф от этой работы.
0: Ну и плюс это есть да. элемент немножко скуки в том, что ты одно и то же по факту рассказываешь то, что ты уже знаешь. И если это какое-то долгосрочное преподавание, то то, что ты уже много-много раз до этого объяснял. вот и ну, Мне это видится как немного... Скучно. Ну, ну,
1: вот. ну да, да, вот всю жизнь преподавать в математике одно и то же, ну то есть каждый год объяснять новым людям, как решаются там какие-нибудь дискриминанты, наверное, это в какой-то момент <напрягает>, напрягает тебя, ну это действительно, у меня рутинная работа, такая повторяющаяся монотонная работа, она вызывает прям скуку, я примерно поэтому часто меняю работу, <напряженно>, свои какие-то проекты, потому что правда, в учебе так это вообще жуть. Но, кстати, для любителей преподавать в айтишечке есть отличная возможность в виде курсов. Я кстати, пробовал в Яндекс попасть, но не прошел собеседование. Да, не собеседование, там было задание. Чего-то я его не сделал. Я сдал его и был полностью уверен, что я все сделал. А мне в итоге вернули такой фидбэк. Я такой, наверное, мне не стоит быть
2: разработчиком. Разработчиком-то хотел. Просто так зашел как будто ты преподавателем тогда почти устроился.
1: Ну, да, нет, 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 нет. Я нет. вот именно я преподавателем разработки, но мне так ответили, что я, что я решил, что, наверное, мне вообще не стоит быть
0: разработчиком. Ну, вот. сейчас по популярная тема курсы ⁇ Войти-Войти ⁇
1: Да, очень популярные, но там, конечно, надо искать курсы, где тебя учат не как устроиться на работу, а где здесь действительно учат программированию. И вот ты рассказывал, что мячен, да, у вас mm -hmm. э, как-то завербовал куда-то и, и ты училась там дизайну, mm -hmm. я, правильно? Mm -hmm. помню? Mm
0: -hmm. Да. Да,
1: вот. И я пошел примерно по такому же пути. В Омске была компания, там Текст, сейчас она называется, линейт, по-моему, и у них была программа для разработчиков, студентов, вот и можно было туда идти. Там для всех подряд было. И мне кажется, что вот такие оффлайн курсы они куда более продуктивнее и лучше, чем если ты сидишь за компьютером, какие-то там нанятые люди. То есть, когда компания учит тебя, ты получишь гораздо больше опыта. Но, скорее всего, в такие штуки ты идешь там бесплатно за полгода батрачить, и это всегда лотерея, научишься ли там ты чему-то или нет.
2: Без этих курсов-то ты и за бесплатно не будешь батрачить, а просто никуда не возьмут. Ну да, да, ты еще и деньги. Слушай, я знаю, что ты работала
1: в Озоне, ты тоже там была продуктовым дизайнером. Почему ты оттуда ушла в самокат? Переманили или, может быть... Просто я сейчас объясню. Я, с... я подписана на тебя, и с... ты вот часто рассказывал про работу в Озоне, и там все так выглядело круто, что когда ты сказал, что ты ушла в самокат, ты такой, что, почему тоже так круто?
0: Да, наверное, когда пытаешься частично рассказывать в блоге про свою жизнь, получается очень однобоко. Вот. Uh, слушай, uh, все зависит как бы, ну вот вообще в работе, все зависит от uh, той команды, в которой ты работаешь, и от того продукта, ну конкретно что ты делаешь для компании. Вот. И вот в Озоне получилось так, что то, что мы делали, не, не было сильно ценно для компании. Uh, собственно... Uh, при этом тебя оценивали, ну, по твоему вкладу, да. И вот, собственно, когда весь проект в целом бесполезный, твоя работа, она автоматом становится бесполезной. Вот, и очень тяжело там доказать, что ты крутой спец, а на фоне там других, кто, может сказать, вот я и сделал задачу А, она принесла а там столько-то рублей. вот, А ты такой я сделала А, Б, С, Д, Е, у меня вот так все классно, классно, процессно, я там исследовала, все супер. Но типа денег у нас нет, у нас не приносит проект денег. Поэтому, извините, пожалуйста. но можете меня, пожалуйста, повысить? Нет, никто тебя не повысит. Вот, Собственно, мы делали вся все наше подразделение, оно делала озон моменты, которые которые э, распались, <закрылись>, закрылись совсем недавно вообще. А, вот, я ушла раньше, чем они закрылись. Вот. А, но и конкретно я делала продукт для стримеров вот, там был Озон Лайф, это где продавцы, которые на площадке да, выставляются, они могли стримить для покупателей вот и, собственно, продавать да, свой товар в прямом эфире. Не элементарная штука вообще.
1: Магазин на диване. Это да.
0: Слушай, но вот это же опыт китайский, да, вот это там всякий там и там это дикие деньги приносят и поэтому, собственно, логичная мысль попробовать перенести этот опыт на наш, но... <связь> <Но> <связь> у нас <связь> не, не тот менталитет.
1: Да, как бы не те. Ну, просто люди наелись рекламы на диване. Причем я вот сейчас смотрю часто телевизор по причине того, что мультики. Э -э и я вижу рекламу на каналах Карусель. Реклама на диване. Я такой, что? Вы же там-то что забыли? Это смотрят дети, типа. Вот. И мне кажется, что, наверное, это из-за вот того, что долгое время потреблялось и чувство, что это какое-то говно, то есть сейчас люди не готовы этим заниматься. Ну, типа, зачем? Зачем сидеть, смотреть эту рекламу на диване и так далее?
0: Ну, и это, и это тоже могу. может быть, да. Но еще и с точки, в Китае, да, с точки зрения организации...
1: Другой менталитет. Там по-другому относится к покупкам, там по-другому относится к своей жизни и так далее. Типа это все сильно нет, сказывается. Нет,
2: в вот Алиэкспресс вставили те, кто значит и нам нужен.
0: Да, да. Кстати, Алиэкспресс был одним из примеров. Вот. Но еще говорю то, что чтобы сделать хороший контент, тебе нужно заморочиться, там снять классную площадку, нанять какую-то команду, а там, ну, селлеры они такие, типа. Um, у кого было много энтузиазма, не было, там много бюджета для того, чтобы делать круто. Они там некоторые выходили из дома, но, собственно, это и качество отстойное, и все это было очень странно выглядело. И еще еще одна штука, это то, что в Озоне это же куча-куча мелких мелких команд, которые отвечают вот за свои какие-то кусочки продукта, и, например, чтобы тебя увидели охват какой-то получили, да, вот твоя фича, надо, чтобы она попала на главную, и ты начинаешь там драться за все вот эти места, тебя постоянно кто-то а, то нас засунут какой-нибудь на там пятый скролл, то еще куда-нибудь засунут, и вот продукт все время ходил, ходил, что-то просил, все такие, а сколько бабок? А вот у нас не очень много бабок, значит, что нет места. Ну, короче, вот вся эта возня, это все не очень позитивно, короче, как-то воспринималось мной, поэтому, когда, когда появилось вот предложение пойти в самокат, я его приняла. Вот. А, ну и плюс, в озоне меня держал, ну, точнее, как все равно какой-то есть, да, профит от того, что ты где-то работаешь. И вот у меня был классный руководитель, который очень мне классно показал, как там выстраивать свою стратегию развития, как себя оценивать, давал классный фидбэк, он был суперским. А потом он уволился, и в целом пропала вот это вот, за, за что, из-за чего я там остаюсь, и я такая, а из-за чего, ай, не знаю, ну и, собственно, и, да, пошла дальше.
1: Да. Я примерно по похожей причине относительно того, что ты сказал, что продукт не развивается и он не работает. Он не приносит деньги. И ты такая, зачем я все это делала? Прямо по той же причине я ушел из Газпром медиа, потому что наш продукт не вышел в прод, все еще разрабатывается, все долго. И я такой, ребят, я столько кода наделал. Я не знаю, он вообще будет работать. Он что-то принесет, бабки нет. Вот поэтому я тебя прекрасно понимаю, конечно, в этом плане. А, если не секрет, ты же с Азоном уже разорвала трудовые отношения. Всех интересует вопрос про деньги. Но меня, по примеру, я просто не знаю, сколько дизайнеры вообще зарабатывают. Ты была там старшим дизайнером тоже? Нет. А, хорошо, сколько тебе платили в Азоне, если это не секрет?
0: А я пошла на 160, и мне потом повысили там, не помню, на 20, на 15 спустя год, что-то типа того.
1: Mm -hmm, прикольно. Интересно. Надо было. Ну, нет, ладно, хорошо спрашивать людей про бывшую работу, про настоящую это уже некрасивый НДА, всякие прочее. Но буду теперь знать. Да, надо будет других тоже про бывшие места проспрашивать. Окей. А
2: Зарплата это НДА. Почему?
1: А, а ты что, не подписывал с люксофтом договор по зарплате?
2: Там не было про зарплату ничего, что я не должен никому говорить. Да, у меня да. все контракты. Там было, было про данные компании, про те данные, что я работаю, с которыми.
0: Тебе нельзя вроде как внутри компании распространяться, чтобы там этику не нарушать рабочую, но при этом подкастеры могут послушать твои коллеги. А, ну,
1: видишь, да. Но вообще про, про внутренний сто процентов нельзя, потому что условно у тебя может создаться ситуация, когда у тебя старый разработчик сидит и получает 200 тысяч, и вы не поднимаете ему зарплату, потому что ну, вы капиталист, очевидно. И вам нужен новый разработчик, но вы уже за 200 такого же уровня не наймете. Вы нанимаете нового за 300, и если он скажет тому, что он получает на 100 больше, ну все, ну это
2: такой подрыв будет у всех.
0: Да. Вот поэтому... Тонкий момент.
2: Еще минус 100 тысяч в работодателя. Не факт, Нет, он может просто уволиться. Одинаково.
1: Он может уволиться и сказать: а что это за отношение ко мне с Котской,
2: Я что че чем-то хуже был. Ну, иногда, понимаешь. Ну, теоретически, вот. да, но мне кажется, что легче попросить тебе повышение, если его, очевидно, должны дать, чем искать новую компанию. Зависит от
1: твоего отношения
2: к себе самому,
1: понимаешь, IT-сфера такая, что ты, как бы, ты можешь качать права. Ну, то есть, я, если ты какой-нибудь жал-разработчик, ты можешь сказать, этот. Да, я просто ухожу. Как там этот, этот мем был? Я думал, что английский – это язык, с которым я смогу работать в любой стране, но им оказался Java,
2: да. Ну, это опять-таки от уровня зависит очень сильно. Ну, согласен.
1: Согласен, согласен. Но мы говорим про уже каких-то сеньоров и так далее. А чем ты занимаешься сейчас в Самокате? Какое-то направление, команды? какая-то интересная.
0: Да, это внутренний продукт, который э, отвечает за проливку скидок и акционных цен на витрины по всей сети самоката. Вот, то есть у тебя, у тебя же там на самом деле сложные там, ну, юридические отношения с кучей поставщиков. Вот, и все это достаточно сложно а, в плане объема и всего такого. И когда тебе нужно учитывать нюансы там, географии, то есть на Москве и там какого-нибудь разные покупательские способности, собственно, разная ценовая политика, и все это достаточно нетривиальная штука, собственно, образовать вот это ценообразование. И скидки в самокате, да, как бы отдельная штука такая, вот, с которой занимаются отдельные люди. Наш продукт помогает проливать большие объемы вот этих скидок и на разные периоды. И там еще куча факторов в плане объемов, закупок, э, остатков этих товаров и всего такого.
2: В чем заключается? Ну, то есть, что именно является объектом, вот этим вот готовым, это какие-то а... промо которые показываются в приложениях. Не, нет, нет, это
0: внутренний продукт, задача которого, да, то есть, это не приложение самокат, которое ты видишь. вот, э, Это внутренний продукт, с которым работают э, ответственные, да, то есть отделы по вот этому пролитию скидок на всю сеть, вот, то есть... Я, наверное,
1: попробую mm -hmm. расширить вопрос Андрея, чтобы было по этому, что то имел в виду. Графики, по... Графики рисуешь, ну, наверное. А, ну, вот... Ты... Вот так, да.
0: Спустя, спустя сколько лет я работаю здесь? 2015 года. Короче, я отошла от глагола «рисую» и предпочитаю проектирую. 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 Там ну, даже больше не графики, вот, а именно, ну, получается, в целом разные да, форматы представления. Графики просто один из них, это, может быть, и таблицы, и карточки, зависят от задачи. Вот, но в целом да, результат моей деятельности — это набор сценариев, которые отображены ну, как макеты продукта. Вот, то есть там сложность не в том, чтобы… Условно поставить там поля и кнопки, понять весь сам бизнес-процесс, сделать его, может быть, оптимизировать его и перенести в работу продукта, при этом учитывая все ограничения бэка и фронта.
1: Круто, когда дизайнер знает, что такое бэк и фронт, это, это очень хорошо.
0: Слушай, это, мне кажется, какая-то уже такая устаревшая штука. Ну, то есть продуктовый дизайнер, но то и продуктовый дизайнер, который понимает, ну, процесс разработки продукта от и до, ну, то есть от того, как он зародился, там, идея, до того, как он уже на проде, там, появился.
1: Я тут не соглашусь по одной причине, что, наверное, ты уже работаешь в таких крупных компаниях, куда таких людей просто не берут, но очень много людей, кто дизайнеры, там, они не задумываются о том, для кого и что они делают, именно с точки зрения разработчиков. То есть на фронте ты не все сможешь соврать. Ну, то есть они такие там дизайны могут наделать дизайнер, что ты понимаешь, ну, ну это не сделать. Ну то есть вы что-то придумывали. И хорошо, когда вот, как ты говоришь, что дизайнер там уже сейчас отходит от этого, но думаю, что в маленьких продуктах это все еще в проектах это проблема есть. Я такое точно встречал. Вот что дизайнеры, они как бы такие... Я спроектируют так красиво, но не буду задумываться его возможности реализации.
0: Ну, может быть, да. Просто уже давным, ну, точнее, уже долгое время окружают меня достаточно профессиональные чуваки, которые таких штук не допускают.
1: Ладно, задушились дизайном. У тебя есть очень крутой экспириенс про которые мне очень интересно послушать и задавать вопросы. Давай. Когда началась вся ситуация в нашей угу. великой державе, вы с мужем уехали жить на Кипр. Можешь рассказать, понравилось, не понравилось и почему вернулись? Очень интересно.
0: Ну смотри в, тво в твоем вопросе так. уже фактически ответ есть. Точнее, ну, ладно, да. точнее так: мы с мужем и с ребенком меньше трех лет а, да. уехали. Это важно. Да. Уехали на Кипр. да. А, вот вдвоем это была бы другая история. Возможно, бы я тебе ее рассказывала, находясь там. Вот а втроем это... Ну, в целом, даже с детьми она меняется кардинально. А когда ты уезжаешь из тепленького, уютного местечка с бесплатной медициной, ä, с хорошей инфраструктурой <laughs> с, из Москвы, да, и приезжаешь типа в деревню, где есть море, и все. Меняется все кардинально, вот, и это очень тяжело выносить в плане, вот, ну, да, организации своего быта. Плюс, ну, ну, давай так, да, мы уехали в Казахстан в начале марта 2022 года, то есть почти там сразу, вот, просто потому что, ну, тяжело было выдерживать накал страстей. И было проще как-то. Короче, это был импульс. Я не уверена, что это было хорошее решение, но этот опыт появился, и ну, надо быть благодарным да, всему опыту, который случается с тобой в жизни. Вот. И потом, и мы уехали в никуда, то есть, и муж работал в российской да, условно компании, и я. и Нужно было что-то придумывать. Собственно, какое-то время мы жили просто месяц в Казахстане, пока муж искал работу. Uh, он нашел uh, ребят русских, которые вот на Кипре открыли там ИП или что-то там, ООО, я не знаю, какой там формат юридический, uh, получил офер и вот uh, в целом по их... Uh, Предложением все было нормально. Они типа помогают и оформить визу, и жилье тебе предоставляют. И чуть ли не там няня у них там в офисе сидят, чтобы помочь тебе с детьми разобраться. А по факту, они, ну то есть из-за того, что это небольшой коллектив, и они набрали себе вот на волне вот этого хайпа и вот этих паникующих русских программистов, которые в целом принимают любой офер, вот они не вывезли по объемам людей, которых нужно оформлять, и все это, то есть мы приехали, получается, в апреле. Между этим мы все получали визы в Ереване, то есть к моменту, как мы приехали на Кипр, мы уже были достаточно подуставшие от всех этих дел. И еще. На Кипре достаточно тяжело в плане открытия было банковского счета, куда собственная компания должна была переводить зарплату. Вот. И спойлер, первую зарплату муж получил, когда мы уже с дочкой уехали оттуда, где-то в конце июня. То есть с апреля до июня у нас не было зарплаты в евро. В стране, где тебе нужно жить на евро.
1: Простите, а Кипр это Евросоюз, да?
0: Нет, это не Евросоюз, но валюта у них... Ну, то есть, да, оборота у них в евро. Но это не Евросоюз. нет. А, то есть, представь себе, вы два работающих чувака на -тайме, там с 9 до 6, у вас ребенок меньше трех лет, у вас две недели там отель снят, куча долгов. И компания дает там что-то типа... 50 евро в неделю, ну то есть это сколько, ну, ну меньше 5000, я не знаю, какой сейчас курс, вот. да, и, и надо как-то организоваться, то есть при том, что мы смогли там как-то с помощью, тоже компании выделила там какие-то деньги, чтобы мы сняли квартиру на долгосрок, там, получается, у тебя там 1000 евро это ушло на квартиру, 700 евро нужно было на садик, чтобы там все это обустроить, а снять машину тоже около 700-800 евро, а у мужа зарплата тогда, ну, ему предложили 4000 евро. То есть в целом мы даже там не особо умещались. То есть три <laughs> вот... Ну, источников расхода, это уже почти 3 косаря евро, вот. а, и которых мы еще и не получали, вот. то есть это было очень тяжело выдержать, и плюс мы уехали, знаете, курс евро был что-то типа 130 к рублю, может быть, даже больше, и, и мы такие, угу, мы сейчас хакнем систему, у нас рублевая ипотека, 4000 евро — это дофига рублей, а, и нам будет хватать и на жизнь, и нормально опла оплачивать там, короче, нашу ипотеку. А когда в апреле уже или в мае уже стало понятно, что курс обратно вернулся к, ну, короче...
2: К адекватному. Да,
0: да, ну типа 70, что-то типа того.
2: да да, да. Так, я, бы, я бы называл это неадекватным даже, это рыночный. Поразительно, поразительно низкий курс стал. Я бы называл всё-таки рыночный курс. То есть больше ну, там... Ну, больше курс, рыночный... курс сейчас. В той валюте,
1: в, в, в тот момент в том курсе больше не было паники. Вот к чему. Ну, типа, там было то, да. кто за сколько реально был готов это купить, а не вот этого, что все срочно продают. Вот.
0: Да. Но паника началась у нас, потому что в итоге зарплата стала меньше, чем условно была в России. Вот, поэтому что-то так подраскинув. Ну да, и еще, учитывая, говорю: то есть, там нужно было кучу делать манипуляций, типа оформлять документы. Там, даже чтобы у тебя свет, газ, вода, вот это все было в квартире, тебе нужно съесть во все эти инстанции заключить договоры со всеми этими инстанциями а, а чтобы доехать но ну, это типа не знаю часа три нужно выделить потому что там автобусы ходят раз в час и очень не пересекающиеся маршруты то есть где-то пешком где-то там а у тебя ребенок и работа и по выходным ничего не работает Я такой <печаль <печаль, печаль печаль и короче на этом стрессе мы решили все-таки вернуться Потому что ни одной причины оставаться вообще мы уже не находили. И я еще раз повторюсь, что компания ну, просто игнорировала там несколько месяцев, ну, то есть, да, вот несколько недель, месяцев Ивана с его запросами на помощь в оформлении быстром. То есть там ребята пропадали, там просто тебя игнорили в Телеграме и все. Вот. Ну, именно та девушка, которая за это отвечала:
1: Ну да, с работодателем, конечно, очень жестко не повезло. У меня есть знакомый, который переехал на Кипр и до сих пор там живет. Он работает он в Райк или как она компания, которая типа Джиры, только по-другому, да. Вот. И, и, но он уехал туда еще до начала всей этой движухи, по-моему. И он счастлив ну, в жизни на Кипре, то есть ему там все нравится, но ему все помогли сделать. И вот, мне интересный вопрос про быт. Ну, вам все равно приходилось всё организовывать. Были ли какие-то моменты, которые прям вот, ну, выбивали из колеи, например. Я так понимаю, что там с горячей водой проблема, что нужно задать, пока солнышко нагреет бойлер. Вот. Может еще какие-нибудь приколы были, которые?
0: У нас электричество отключали просто внезапно, там чуть ли не на неделю. И нужно было ехать вот в эту фирму головную, там что-то решать вопросы. Я, а чтобы добраться без машины, это, я говорю, еще один челлендж. Uh -huh. вот. Плюс э, у нас не было коляски, и нужно было двухлетнего ребенка тащить на себе все это время. Uh -huh. Короче, если чувак, который там в восторге от Кипра, вопрос, если у него есть дети. Нет, конечно,
1: я не сравниваю вас ни в коем случае, просто... Дерюсь.
0: Да, и говорю, а еще там прикол: короче, киперские садики работают с 7 до 4. Или до 3, даже. С 7 до 3. Зачем с 7 до 3, я не знаю. Но у тебя рабочий день с 9 до 6, а садик с 7 до 3 работает. В чем поинт? А в
1: России разве это не так же? Нет, там до двух, по-моему, до вечера, до 5 до 6. Ну, 10, да, до, да, до
0: 6, ну, минимум, потому что у тебя основной да, рабочий график с 9 до 6. А там с семи до трех и плюс, ну, я говорю, ребята такие человые, типа, могут на час раньше закрыться, а ребёнка оставить. день. Русские садики, я говорю, ну, находятся где-то очень, очень далеко находились от нашего, нашего местоположения, и без машины это был просто, ну, два часа а пешком. Вы в жили? Нет, мы жили или в Пафосе, или... это... Это не ага, столица. Абсолютно. Мы даже до столицы так, не сейчас. доехали. Пафос.
2: Лагос. А, пафос, простите. Угу. Пафос? Да. Там какой-то есть очень популярный. Лимассол.
0: Город. Это, наверное, Лимассол. айтишники. Да-да-да, там. Да,
2: да Ну, честно говоря, Кипр звучит как ужас. По таким словам. там все очень плохо.
1: Там все
0: очень плохо. Кипр
1: у меня, в первую очередь, в голове отмывание бабок. Ну, то есть, вот,
0: ну да, офшоры. Страна, оф, да.
1: страна, которая отмывает бабки, по определению не может быть богатой. То есть оттуда все вывозят. Да? Есть, вряд ли там все так
2: хорошо. Почему? Там же много хранят деньги, потому
1: что... Нет, там не хранят их, там отмывают. Хранят их в еврозоне. Хранят их в Америке. Там их просто быстренько туда-сюда.
2: Ну окей, у меня нет компетенции в этом Блин, ты... Что насчет квартиры в Кипре, как бы. Разве если арендуешь квартиру, она не должна уже идти со всеми коммуналками.
0: Ну это в России так. На Кипре не так.
2: В Сербии тоже так. Так что это для меня какое-то странное очень. Так
1: Сербы это же наши братья вообще-то. Вот, поэтому у тебя там так.
2: Такое ощущение, как будто бы это по дефолту должно быть.
0: Ну, вот, не по дефолту, да, потому что ты потом по этим чекам, потому что типа, ты платишь, ты потом доказываешь, что ты там полгода живешь, и можешь там какой-то плюс в своем э, нахождении там получить. А, ну это нужно было для того, чтобы права получить. <laughs> Я думала, мы сейчас быстро получим там права и, и заживем. Но, чтобы получить, нужно, чтобы у тебя первая платежка за газ, ну там, за, за электричество или свет или воду, ну вот, было не меньше полугода проживания на острове. Даже там...
2: Право водителя. В каком смысле Да, да, да.
1: по российским нельзя ездить. Так, так нигде, не по российским нельзя нигде почти ездить, кроме, наверное, Сербии. Так, сербы братья, блядь, Не,
0: не, не. По российским там тоже можно водить. Просто так вышло, что у нас не было.
1: А, понятно. Вот, mm -hmm. То есть это
0: вообще максимально. Mm -hmm. Мы не попадали, вот, <laughs> не попадали в нормальные условия по всем фронтам.
1: Ну да. Ну а вот спустя время, ну уже много прошло, как вы вернулись. Нет желания куда-то ехать по визит с То есть, ну сесть прям и кардинально подготовиться и мигрировать. Они а вот как было или уже смирились, что да, в принципе можно и остаться?
0: Слушай. У нас был момент Ладно, я... Да, был момент. квартира
1: Да, да, ипотека. да,
0: да. И мы, мы были бы готовы там ее продать Но это сейчас не самое удачное время Чтобы продавать дорогостоящий объект недвижимости вот, И мы точно не продадим ее по той стоимости По которой бы нам было выгодно ее продать Чтобы там закрыть все моральные и финансовые дыры вот, И тогда это достаточно бесполезная авантюра Плюс э, у нас был там условно такой э, момент, что мы такие, ну ладно, пусть она будет, пусть там будем оплатить, там что-нибудь найдем, все достаточно удобное по зарплатам, э, начнем учить английский, что-нибудь придумаем, и это было типа в сентябре 22-го? Ну да, да. А, а, а в октябре 22-го я узнала, что я беременна, поэтому поэтому немножко планы опять все поменялись, вот, и шальные мысли об отъезде, они пропали сами по себе.
1: Ну да, да, это новый ребенок, это опять э, большая нагрузка, с детьми очень сложно мигрировать, я вот про вот это...
0: Да, да ладно, даже большая нагрузка, а все равно там условно роды такой тонкий момент. А хочется, хочется понимать, что ты все знаешь, как происходит эта процедура, в конкретном месте, где ты это делаешь. <laughs> вот и, и насколько я, ну, там, мой опыт говорит о том, что в Москве чуть ли не. Самый там, ну, короче, не то что самый, но классный уровень вот этого всего медицины и организации и мягкости и приятности этого процесса, тогда как в других местах, но ну, нет ресурса выяснять, где лучше. Короче, это был бы сильный фактор для понимания того, куда ехать. Вот. А не факт, что там бы по другим факторам бы все сошлось. Вот.
1: А, под, подходя, кстати, про твою беременность. Почему ты вдруг решила стать мамой? Ну, то есть это такой си сильный вопрос, я понимаю, но мне как молодому родителю интересно, почему другие родители молодые тоже заводят детей. Вот какой-то ну, без философии и прочего, вот если есть какие-то мысли, что вот ты такая, ну вот поэтому хотела и завела ребенка. Ну, мы про, говорим про просто про становление мамы про первого ребенка. Да, вот.
0: А ты молодой родитель?
1: Да, у меня сын, ему 10 месяцев исполнилось позавчера, 25-го вот.
0: Круто, поздравляю.
1: Ты вот Все. это знаешь. Да иди ты, блин.
0: А, а, почем, а да, почему да, ты да. решил стать родителем?
1: Да, давай, если это как-то ответить. Я когда-то давно для себя решил, что у меня есть два пути. Первый, я становлюсь крутым дядей и занимаюсь своими племянницами. То есть помогаем финансово, помогаем... Там, культурно, помогая всем, чем можно, чтобы дети выросли классными. Второй вариант у меня был стать самим отцом э, и воспитать своих детей и кому-то что-то передавать. Ну вот я говорил в начале подкаста, что мне нравится преподавать, и я думаю, что в этом также кроется и э, причина, почему я завожу детей. Мне нравится кому-то что-то, вот я чего-то там, грубо говоря, добился, я могу кому-то это отдать, и он может э, уже более, э, он может наслаждаться жизнью больше, так как у него стартовый, так у него старт будет лучше, вот чем я. И вот у меня была такая мотивация, то есть дать кому-то жизнь, кто могу прожить ее лучше, чем я. Вот. Я думаю, что вот и был такой. Но если ты не можешь, нет, все хорошо, как бы не, не напрягайся, мы здесь на каком-то
0: Не, не, в целом у меня, но не то чтобы. Я просто думаю, как корректно озвучить. <звучить> Я всегда хотела детей, но в плане всегда там, лет 10 десяти, наверное. Вот. Есть у меня какая-то нежность к ним особая с самого раннего там, своего возраста. Вот. И, то есть для меня не было вопроса, там, будут ли у меня дети или не будут. Вот, то есть, очевидно, да, вот, и, и это тоже, но у меня тогда была нездоровая штука, типа, мне хотелось воспитать гения, типа, я, когда буду беременна, я буду слушать классику, изучать французский, английский, китайский, ходить на танцы, чтобы, типа, ребенку сюда передалось, и потом, как у меня родится какой-нибудь там Илон Маск, и будут все мне аплодировать, но, слава богу, там... С, с возрастом, с пониманием жизни, сути жизни, как бы эта штука ушла. А, вот, но да, просто ребенок ⁇ это самый лучший учитель для тебя, там, который тебе от, ну, показывает, <laughs> показывает, где у тебя есть у личности, подтекает, да, иногда. Вот, и, собственно это не я там чему-то учу ребенка вот сейчас по факту, а мой ребенок учит меня принятию и тому как стать лучше, как Кристина, кстати, Чеплинская, не Якимова Простите, это
1: ваша девичья фамилия, да? Да,
0: это моя девичья фамилия.
1: Да, я помню только ее.
0: Так вот, но конкретно планирование ребенка, вот какого-то долгосрочного, долговременного и там как проекта ребенка у нас не было, вот и Случилось э, внезапно. Вот, поэтому прям так, такого решения, вот сегодня мы готовы стать родителями, его не было, но и тут в целом я не стесняюсь этого, потому что не всем, например, счастливиться быть на свадьбе своих родителей, как, как посчастливилась моей дочке. Ей было уже два года, когда мы только поженились, вот, когда я вышла замуж. Вот, поэтому это случилось, но я супер рада, что это случилось, и а, очень ну, я вижу, как я повзрослела, став мамой, вот а до этого я просто реально вот такие всякие штуки, типа вырастить гения и так самореализоваться. Это немножко нездоровые истории, И хорошо, что все случилось так, как случилось.
1: Mm. Слушай, ну вот не ударило ли это сильно по твоей карьере? Ну, судя по твоей карьере, лестницы, нет, то есть у тебя все классно. Как ты сама ощущаешь какой-то вот момент, что декрет там, тебя как-то кого-то сдвинул?
0: Mm. Я думаю, что без ребенка я бы, у еще хуже, мне кажется, может быть, шло, вот, потому что не было ценности времени, не было ну толком понимания, что нужно там чего-то добиваться, куда-то двигаться, ну просто мне было комфортно там, где я находилась, вот. И ребенок дал мне вот этот дискомфорт, который Заставляет мои шестеренки в мозгу <постоянно>, постоянно двигаться и думать, как мне все организовать, там, как мне единственный свободный час там, в день использовать максимально продуктивно, чтобы все успеть то, что я там планирую. И ребенок заставляет себя, ну, гораздо больше э, контекста держать в голове постоянно. То есть э, без ребенка мне было комфортно, мне не хотелось чего-то менять, вот. С ребенком у тебя есть всегда почти какой-то дискомфорт, <laughs> и тебе всегда хочется чего-то большего куда-то движения, чего-то нового, и поэтому я бы даже сказала, что ребенок это чуть ли не буст моей карьере и пониманию того, чего я хочу, в чем моя ценность, что классно во мне как в работнике есть вот. Ну и плюс я сидела в декрете очень мало, то есть я, во-первых, у меня были на протяжении всего декрета проектная работа там. Не то чтобы она супер крутая была, но была. То есть я там все равно открывала ну, фигму, да, то есть что-то делала, там как-то взаимодействовала с заказчиками. Вот, но это обычно было после сна там ночного. То есть там где-то в промежутке с 9 до 12 я там работала. Вот, и нанимала няню на несколько часов в день, чтобы успеть поработать. И потом уже на фуллтайм я вышла... Первый раз, как только Злате исполнилось годик, и получается, уже через месяц я вышла типа full тайм и мы там пытались с мужем как-то по очереди типа работать, но это не получилось, вот, ну и плюс я вышла не очень удачное место, это... Ну, короче, реально не очень удачное место как-то. Просто лишь бы куда-то, чтобы, знаешь, вот этот страх перебороть, типа того, что я уже за год все потеряла и забыла. Вот, а уже в Азон я, получается, устроилась, когда Злате было полтора года, и там уже мы взяли няню фулл-тайм, и я просто full тайм ходила и в офис, и иногда оставалась дома, то есть там что-то типа три дня в офисе, два дня дома. Это было достаточно комфортно, плюс Иван работал с дома, и, ну, Злато было дома с няней и с Иваном, и иногда со мной тоже. То есть это не сильно, мне кажется, как-то травматично там на нее повлияло, но зато очень хорошо повлияло на меня, потому что у меня не было вот этого болезненного выхода из декрета в социум. Ну и сейчас, собственно, я стараюсь, ну, точнее, планирую из-за квартиры еще, что я выйду чуть ли не через несколько месяцев, Поэтому это не так страшно, как, как ну. Мой опыт не страшный в этом плане, как может быть, наверное, у других. Все-таки я знаю случаи, когда это ну, прям тяжело дается женщине на несколько лет, Можешь на пять на шесть.
1: Как э, происходит процесс няни? Вот ты говоришь, что Иван дома, и няня дома, и ребенок дома. Как вот они взаимодействуют между собой втроем? Интересно. Mm,
0: ну, я вот да, опишу, получается. Ну, вот смотри, мы сейчас в Омске жили. Ну, это, да, какое-то время жили в Омске. И там, получается, зла тоже была с няней, и я работала из дома, и Иван работал из дома. И вот мы все вместе тусили. Получается, мы с Иваном в одной комнате находимся, а няня с ребенком во всей остальной квартире. Вот, и получается, да, ребенок иногда прибегает к тебе, но это не критично, учитывая, что все равно есть человек, который. чья работа, его завлекать ребенка, вот, и они там, собственно, играют, что-то там красками рисуют, гуляют, мы вместе там завтракаем, обедаем, ужинаем, вот, там, иногда просто ты соскучился и хочешь с ней там тоже поиграть, приходишь к ним, играешь, то есть это достаточно нормальная штука, даже, наверное, получше, чем садик, в какой-то степени, вот, но из минусов тебе нужно, условно, готовить на всех, <с> вот, все равно, вот тогда, как, например, Злата вот сейчас в садик ходит, и мы с Иваном там питаемся кое-как вообще, потому что знаем, что Злата там нормально кормят полноценным питанием в садике, вот, а там приходилось все это самим тоже организовывать.
1: Есть какие-то вещи, которые у тебя уже отложились, ты такая, ну, вот это я не буду делать с младшим ребенком. Но вот это я не буду говорить, учить и так далее.
0: Ой, я не буду планировать ничего <laughs> то есть реально сейчас моя жизнь я сейчас на 35 неделе то есть ä, ä, мне рожать там через месяц условно вот и вот все мое планирование оно заканчивается вот 1 июля <laughs> дальше у меня просто туман темнота типа как пойдет так пойдет и собственно я об этом и работодателю тоже донесла что я конечно думаю что я выйду скоро но типа не могу ничего сказать, вот, потому что что я точно знаю, что мой опыт с первым ребенком не будет похож на мой опыт со вторым ребенком, и как-то пытаться опираться на него в своем планировании в своем как-то представлении будущего я не буду, вот, чтобы не очаровываться, да, какими-то ожиданиями, которые, которые рухнут стопудово, вот, поэтому это моя такая политика внутренняя, вот, плюс после первых родов меня Знат знатно шандрахнула, такая, типа, вот baby blues, там, что-то там, расстройство пострадовое. Что
1: это такое? Baby blues?
0: Когда, ну, то есть ты, ты рожаешь ребенка у тебя в организме какой-то хаос гормональный, и плюс это первый ребенок и ты... Mm. Ну, то есть я хорошо готовилась к родам, но к тому, что произойдет через условно два часа после родов тебя все запрут в этой комнате в палате и скажут все теперь это твое Ты играйся как хочешь вот. к этому я не готовилась это была моя ошибка и у меня очень было уязвимое состояние наверное месяца четыре я была в неадеквате там постоянно плакала мне казалось моя жизнь закончилась я никогда больше не смогу но ну, условно даже выйти на почту для меня было что-то типа вау люди живут у них что своя жизнь у них свои какие-то проблемы все еще мир не остановился типа вот так я себя ощущала вот и сейчас я понимаю что будет по-другому потому что я не могу себе позволить этого ну то есть тогда я просто пропала на 4 месяца из нормального состояния потому что у меня уже есть первый ребенок вот. то есть мне придется как бы ну это будет меня вытаскивать из этого состояния. Вот При этом это реально физическая штука, то есть там реально гормоны. Ты реально ты можешь заплакать, но без причины. Это, не, это мягко сказано. Ты просто постоянно плачешь. И очень было тревожно. Я с кем только не работала. Типа, знаете, ко мне приезжала патронажная сестра, консультант по ГВ, консультант по сну. Мне все казалось, что что-то не так, короче, у нас. Вот И это было максимально темное время в моей жизни, вот. и вот тревога это то, что не помогает тебе в родительстве и материнстве, поэтому это то, что я не буду делать, надеюсь со вторым ребенком тревожиться и уже думаю будет гораздо, ну расслабление. Вот, то есть мне казалось тогда все сложно, но сейчас я думаю, блин, она просто лежала. Почему это было сложно? Я не понимаю. Вот. А тогда мне казалось, что просто трагедия, мир рухнул и все такое. Но в годик и в два и в три, когда у них кризис и потребности, вот это все, это все не совпадает вообще с твоими потребностями. Вот это вот гораздо тяжелее как-то уравновешивать, чем просто успокоить плачущего младенца, который лежит и не двигается. Вот, это реально гораздо легче. Но я в тот момент готова была убить всех людей, которые говорили «А чё тебе сложно? Он наш просто лежит». Да. Да, при том, что я сейчас сама такая же, типа реально думаю «А чё сложно? Она ж просто лежала». Ну ладно, плакала, она и в три плачет, и в четыре будет плакать. И в 5, мне кажется, еще будет плакать, поэтому, да.
1: Кстати, под твою фразу, что ты сказал, что ты очень сильно выросла с первым ребенком, я недавно где-то видел такое выражение, что старший ребенок растет вместе с родителями, а младший растет под воспитанием родителей. И вот я прям задумался над этой фразой, что да, действительно так. Ты когда заводишь первого ребенка, неважно там планировал ты или не планировал, в какой-то момент ты понимаешь, ну все, ебланить уже нельзя. Ну, то есть, ты, и, и ты начинаешь, правда, ты начинаешь так думать о времени, о его значимости, я, я, вот, недавно меня тоже начали посещать все эти вопросы, все эти мысли, типа, блин, мне так мало времени, мне 24 года, что я вообще успел сделать за это время, а сколько осталось, а сколько всего нужно, и раньше я никогда об этом не думал, я раньше такой, 6 часов посижу, сижу за компом, играю в игры, нормально, можно еще шесть посидеть, а сейчас ты такой уже, так... Ну что-то много надо поменять, какой-то род деятельности, еще что-то. Да, дети, конечно, сильно пинают тебя. Причем даже когда ты находишься в хорошем положении, то есть там не ты, там не я... Я были в каких-то критических ситуациях, когда там плохое материальное положение, там мой очень нежданный, неожиданный ребенок, все как бы было нормально. Но все равно все эти мысли посещали, что вот там что надо что-то делать, куда-то что-то еще двигаться, хотя уже все было хорошо да, ребенок стимулирует очень сильно. А, ты ведешь свой Инстаграм, ну, по крайней мере, вела его до определенных переездов в свою новую квартиру и так далее. А, ты ведешь его с целью, когда-то его монетизировать, или тебе просто вот, по кайфу всем этим делиться? Может быть, еще какие-то есть причины?
0: Слушай, конечно, у меня были мысли про монетизацию. Вот, то есть аудитория, это реально там лояльная аудитория, это классный актив, вот, который, если он тебе доверяет как человеку и, может быть, какому-то эксперту, и ты реально что-то полезное предлагаешь, это достаточно просто монетизировать масштабно, вот, в Инстаграме, вот. Но, к сожалению, я не знаю, что чем мне монетизировать, вот, и так и не узнала со времени, как я начала его вести, и в какой-то момент для себя я просто поняла, что я наслаждаюсь тем, что… Я вижу, как, ну, я видела, да, как у меня в целом получается это делать, и я вижу, как у меня становится это лучше и лучше. То есть, ты все равно тебе всегда приятно, когда ты растешь, да, в чем-то, ты хочешь этим заниматься дальше. Я вижу отклик от аудитории, то есть ну, мне хорошо там, отвечали там, на истории, я там много с кем взаимодействовала. И, есть в этом выгода, в том, что, например, у тебя какой-то вопрос возникает, и ты можешь коллективным умом своих, подпис, своих подписчиков там что-то узнать, посоветуйте специалиста, а как сделать, а где купить. Гораздо проще найти ответ. Но ну, даже вот э, арендаторов нашей квартиры, да, и знакомых я тоже нашла через свой блог, да. Э, работе несколько проектов тоже мне приходило через мой блог просто потому что причем люди не знают какой я дизайнер но когда их спрашивают посоветуйте дизайнера, ну типа они такие Кристина типа хотя они вообще не знают может я там рисую как в пейнте там чисто зеленые треугольники рисую да с зеленой обводкой но они все равно какое-то складывается мнение обо мне как о человеке просто потому что я транслирую вот в инстаграме то есть это реально прикольный инструмент вот но это очень-очень много времени уходит на него, но ну, у меня, по крайней мере, уходило достаточно много, и ты постоянно мыслишь контентом в плане, ну, и ты, типа не живешь, ты думаешь, там, что надо снять, как там, как вовремя телефон поставить, там, как эту линию, про, ну, короче, продумать. И это все равно ресурсы. Вот, и когда у тебя еще в жизни происходит дофига всего, когда у тебя, в принципе, нет сил, вот как у нас в Омске. В принципе, нас давил город, у нас не было какой-то энергии, нам не хотелось ничего, и тем более вести Инстаграм. Вот. Потом, когда мы вернулись в Москву, что-то там выстреливало пару раз, что мне опять хотелось это делать. То есть в целом пока что это чисто потому, что мне нравится, и я веду. Вот. А, но потом вот с квартиры дофига дел, бумажных, очень взрослых, и, короче, явно не до Инстаграма. Вот, поэтому я пока думаю вернуться... Но это тяжело, потому что я уже растеряла весь тот скилл, который у меня был накоплен вот за там, сколько я год достаточно активно вела. Вот, и нужно опять это войти в колею, и это тоже достаточно лениво, особенно когда я еще работаю, у меня ребенок и я беременна. вообще, мне кажется, уже не влезает. Ну
1: да, уже вообще свободного времени просто нет. Ну да, инста и все эти проекты, они, конечно, позволяют нереально расширить нетворкинг. Меня позвали на, на собеседование в X5 групп только потому, что у меня есть подкаст, и они реально на собеседовании такие, а зачем ты завел подкаст, а можешь рассказать нам интересно, я такой, что? Они такие, да, нас твое резюме привлекло то, что у тебя есть подкаст, и я
0: такой, прикольно. Да, это очень-очень круто. Вот так вот проявляться, то, что вы это делаете, это очень играет вам ну, на руку неожиданным образом. Вот, и это всегда интересно наблюдать, как это потом проявляется, реализуется. Вот. Мне очень жаль, что мне не хватает, конечно, времени. Может быть, вот мы с вами поговорим, я тоже думала подкаст записать, вот, записать. Да, я по этой хотела спросить,
1: была мысль про продуктовый подкаст, про дизайнера, да? Ты как-то накидывал плащ что ты вообще хочешь рассказать или просто такая «Так, хочу свой подкаст».
0: Слушай, просто единственное, чем я могу делиться, так это своим опытом. Вот, у меня есть какие-то умозаключения, типа какие-то, ну, какие-то ориентиры, которые вот я поняла, что как будто бы это для меня правильно, и мне бы хотелось об этом просто, да, делиться в подкасте, вот, про команду, про взаимодействие в команде, про то, как себя оценивать как дизайнера, про то, что никогда не будет там уровня, где ты такой «Да, я вообще крутой», просто реально, вот даже когда ты меня спросил там, как твои должности озвучить, у меня в договоре трудовом, а у меня ведущий продуктовый дизайнер, то есть это типа еще, это еще выше, чем старший, но мне стрёмно, стрёмно говорить, что я типа ведущий, потому что мне кажется, что я ведущий, типа, ну да, я типа сеньор, но типа еще не ведущий, вот, и вот этот самозванец, он всегда в тебе живет, и мне, короче, хотелось про это тоже много говорить в подкасте, даже как бы терапевтично для себя самой, чтобы, знаешь, признавать это, и это не было чем-то стыдным.
1: То вот. есть ты задумывала, что ты будешь монолог вести, по сути?
0: Ну да, я не хотела длинные выпуски, потому что, ну, у меня, реально мой, мой максимум, там, мне кажется, 25 минут где-то выпуск такой, какая-то небольшая тема, которая связана вот с продуктовым дизайном, и плюс у меня есть много да, личных каких-то историй, связанных там с рабочими моментами. Типа я очень какое-то время апнулась в исследованиях, в погружении в контекст бизнеса. И это все, короче, очень круто играет мне на руку как, ну, как на дизайнера, да, на профессионала. Вот и тоже хотелось этим делиться в таких небольших монол монологах. Да.
1: Ты встала на ведение родов, или ты только будешь оплачивать не ведение родов? А... Ты можешь, короче, пойти в платную больницу и встать на момент вот от беременности от нуля до рождения да, у врача. А можешь просто народы записаться, чтобы тебе там провели платно. У тебя и то, и то, или что-то одно?
0: Получается, да, ты можешь заключить контракт на ведение родов, можешь заключить контракт народы. роды. Это с 36-й недели тебя наблюдает твой врач. Вот. Также ты можешь оплатить себе индивидуальную кушерку, ну и вот доулу. Вот. А... Фу, что такое доу, доу? А, Смотри, не факт, что у моего мужа получится присутствовать на родах из-за того, что есть вот злато, и с ней тоже нужно кому-то быть. Вот. И доула — это тот человек, который в целом Чья задача быть морально с тобой и все, поддерживать тебя. И тогда как у акушерки, у нее еще куча других всяких задач народах. Это тебе там вовремя аппарат подключить, мониторить аппарат, ходить, документы оформлять, их там тоже очень много медицинских. И вот в то время, как акушерка занята, фактически остаешься одна. И вот мне такого не хотелось, поэтому да, Доул, я тоже решила попробовать в качестве эксперимента. Я тоже не знаю, насколько это получится, но... Ну, правильно или неправильно, круто или не круто. То есть посоветовали я потом подругам брать и доулую акушерку, я не знаю. Но так как Ивана не факт, что, что сможет присутствовать, решила перестраховаться. Но я хотела сказать, что со второй беременностью я не стояла на учете Со второго триместа, то есть это с... 12 недель до 30 недель я нигде не наблюдалась. Просто потому что, потому что мы переезжали, мы жили в одном месте, потом в другом. Короче, куча всяких было дел. То есть вторая беременность она пролетела просто так незаметно. Так мне было не до нее. Мне даже немножко стыдно перед второй дочкой, что я вообще не особо думала, что она вот, ну, про, про нее, потому что куча всего было в моменте не более важного, но более актуального в плане решения вот в данный момент, вот, но хотя бы роды, да, мы решили продумать, ну, как решили, типа, там, обычно про это все думают еще во втором триместре, а мы такие, там, реально, вот, и мы заключили контракт на 32-й, и вот с 36-й он, как бы, ну, начнет действовать, вот.
1: угу. Круто, что в России есть бесплатная медицина, Потому что это просто нереальный конкурент платный. Я вот как-то сидел, и думал буквально недавно, что в Америке медицина одна из причин, почему дорогая, потому что нет бесплатной. Ну конкурировать с бесплатным это это, это пиздец. То есть кто-то просто так предоставляет услуги, не берет за это деньги, и ты такой, как
0: с ним конкурируешь? Ну давай так, что она не совсем бесплатная. Но
1: да, я понимаю, что мы платим своих налогов, но все равно ты дополнительно ничего не несёшь. То есть вот твои налоги уходили-уходили, ты резко пошел воспользовался этими услугами. Да, вот. И как бы платы медицины в этом плане все равно ты должен прийти и отдать еще сверху деньги. Хотя ты уже заплатил бесплатно. То есть кон конкуренция, короче, интересная. Ну да. Я думаю, мы на этом, в принципе, будем заканчивать сегодня. Большое спасибо, что пришла к нам на подкаст. Мы спасибо, что позвали. Хороших родов и сил на очередные бессонные
2: ночи. Yeah, mm. Очень интересно было послушать.
0: Mm. Много
2: mm. полезной информации.
0: Спасибо, да. Yeah. Спасибо.
1: Всем спасибо. Пока.
0: Пока, пока. Всем
1: пока.